0: 수능 150일 앞두고 터진 윤석열 대통령의 발언. 교육계 전체가 혼돈에 빠졌습니다. 학생도 교사도 멘붕이라고 합니다. 정부와 여당은 이주호 교육부총리 실수라고 합니다. 대통령은 사교육 개혁. 공정한 입시를 강조했는데 교육부총리가 대통령 말을 잘못 전해서 수능 난이도 논란이 됐다는 겁니다. 바로 이주, 이주호 이 부총리가 자신의 잘못이라고 사과했습니다. 대통령이 화두를 던져야 되는데 국장처럼 디테일을 이야기합니다. 오늘은 킬러 문항 문제라고 합니다. 매우 어려운 시험 문제 킬러 문항은 사교육으로 내모는 근본 원인이다. 이는? 대통령의 소신이라고 합니다 윤석열 대통령 최근 참모들에게 아, 킬러 문항 가지고 아이들을 가지고 장난치는 것이라고 비판했다고 합니다 아, 지난 3월부터 킬러 문항 계속 배제하라고 지시했는데요 6월 모의고사에서 킬러 문항이 등장하면서 크게 화냈다고 합니다 결국 오늘 수능 주관하는 한국교육과정평가원장 사표 던졌습니다 아 대통령이신데 할 일도 많으신데 해야 될 일도 많은데 이렇게 모의고사까지 그 난이도까지 신경 쓰고 있는데 아, 너무 열심히 하시는 건데 좀 짠하기도 하고 그렇습니다 그런데 현장에서는요 불안합니다 현장을 모르는 대통령이 불안감 키우고 있다고 비판합니다 그러자 대통령실과 여당에서 아, 대통령은 조국 수사지휘한 입시 전문가라고 엄무합니다네 조국 일가 개입한 대입 부정사건 수사했다. 대통령이 입시에 대해서 뭐를 아느냐라고 폄훼하는데 이거 헛다리 짚은 것이다. 수년간 검사 생활하면서 입시 비리 사건 수도 없이 했다. 이렇게 박대출 국민의힘 정책위 의장이 했는데요. 네, 입시 전문가. 대통령이 입시 전문가 됐다는 거는 조금 너무하잖아요. 여기서 또 조국이 왜 나옵니까. 표창장하고 킬러문항하고 무슨 상관이 있습니까. 그리고요. 대입 문제 이렇게 수사한 게 아니라요 대학원 입시 관련된 표창장 관련된 수사한 거예요 입시 전문가라고 하기엔 좀 그렇지 않습니까 구수하신 사법고시에 대해서는 대통령이 식견이 있을 수 있습니다 하지만 입시 제도에 대해서는 별 고민 없었습니다 검사 때까지만 해도 확실히 없었습니다 대통령이 수능 세대도 아니잖아요 학력고사 이전에 본고사 보신 분이지 않습니까 그런데 여기까지 와가지고 수능 문제에 대해서 난이도 이제 얘기를 하고 있는데, 아니 참모들은 뭐하고 계신지... 자꾸 입시 전문가라고요. 예예, 주기자 1분이었습니다. 베이비복스 yeah, 킬러 yeah. 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 아, 국제관계 속에서 우리 한국은 어떻게 가고 있을까요? 한국 여성 정치의 미래는 어떤지 구상하고 고민하고 계신 분이 있습니다. 미국 보스턴에서 지금 공부하고 있는 박영선 전 중소벤처기업부 장관 모셨습니다. 전화로 만나봅니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 랜만잘 네, <웃음> 네. 계시죠? 네. 잘 있습니다.
0: 지금 하버드대에서 공부하고 계신다고요?
2: 네. 하버드 케네디스쿨의 선임연구원으로 있습니다. 네뭘
0: 연구하고 계세요? 박영선의 관심은 뭡니까?
2: 당초 저의 관심은 어, 디지털과 관련된 디지털 민주주의에 관한 것이었는데요. 최근에는. 이 미중 갈등이 지속되면서 네. 이 미중 갈등이 미칠 앞으로 우리 대한민국의 영향 네. 그리고 이 생성형 ai가 가져올 미래 세상의 변화 네. 이런 것에 좀더더 더 많은 관심을 가지고 들여다보고 있습니다. 네. 자
0: 관심사가 고민이 거기에 있으니까 그 문제 주추로 묻겠습니다. 한국 정치에 대해서는.
2: 네. 아주 끝에 아주 조그만, 거의. 자, 오늘은 질문을 안 하시는 걸로 제가 알고 있겠습니다. 네, 네. 알고만 계세요.
0: 자. (웃음) 아, 그럼 그이 문제부터 물어볼게요. 블링컨 미국 국무장관이 지금 중국 갔습니다. 그래서 두루두루 만나다가 시진핑 중국 국가주석도 만나고 있다고 합니다. 자. 아, 미국하고 중국하고 크게 세게 이렇게 부딪히더니 또 뒤에선 또 대화를 하기 시작합니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
2: 제가 보기에는 오늘 그 블링컨 국무장관과 시진핑 국가주석의 만남이
0: 네.
2: 앞으로 미중 관계의 어떤 변화가 감지되는 것 아니냐 이렇게 보고 있습니다. 네. 그동안 이제 디커플링에서 디리스킹으로라는 그러니까 위험을 최소화하자 우리가 중국하고 싸우려는 것은 아니다라고 그, 썰리반, 보좌관이, 그 바이든 대통령의 보좌관이 지난 4월 27일 날 앞으로의 그 미국이 어떠한 방향으로 나갈지에 대한 연설을 한 적이 있는데요. 네. 이 연설에서 시사하는 것들이 굉장히 중요한 대목들이 많이 있습니다. 그러니까 첫째, 더 이상 이제 미국이 자유무역주의를 추구하지 않겠다. 우리는 보호무역주의로 갈 것이다. 라는 것이고요. 두 번째가 이제 바로 이 대중관계, 디커플링에서 디리스킹으로 우리가 어떤 커다란 변화를 모색하고 있다. 그리고 세 번째가 그동안에 미국이 주도했던 오일 이코노미에서 신재생에너지 그러니까 클린에너지 경제로 가고 이러한 클린에너지 경제로의 그 변화 속에서 미국이 앞으로 공공민간 투자에 약 3조 5천억 달러를 투자할 것이다. 이렇게 크게 세 가지로 구분을 할 수가 있겠는데요. 오늘 이 블링컨 국무장관과 시진핑 주석의 만남은 지난 4월 27일 날 미국의 백악관에서 천명한 대중국에 관한 그런 어떤 태도 변화의 하나의 시작이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 오늘 만남의 결과에 따라서 어, 우리 대한민국도 이 중국과의 관계를 어떻게 가져가야 되는지에 대해서 어, 상당히 깊은 고민과 지혜가 필요하지 않나 저는 이렇게 보고 있습니다. 지금
0: 한중 관계 굉장히 급속도로 냉각돼 있고요 지금 또 그렇습니다. 거친 말이 네. 왔다 갔다 합니다 거기다가 윤석열 대통령까지 이렇게 참전이라고 해야 되는 말을 꺼내므로써 지금 중국과의 관계 그런데 한중 이렇게 갈등은 어떻게 풀어야 됩니까 그리고 한국은 중국과의 관계 어떻게 그 조금 풀어나가야 됩니까
2: 사실, 미국이 디커플링에서 디리스킹으로라는 이런 어떤 그 변화를 이야기하는 것을 보면은요, 네? 이 디커플링이라는 것은 현실적으로 불가능한 상황이었습니다. 왜냐하면 지금 미중간에 어떤 그 무역, 규, 무역 규모가 약 7천억 달러에 달하고 있거든요. 이제 우리나라 돈으로 하는 이게 약 90조 원 규모입니다. 아, 네? 네, 대한민국 입장에서 봤을 때는 어 대한민국 전체 수출 물량의 약 25%를 중국이 차지하고 있지 않습니까? 네. 그런데 이 부분이 이제 얼어붙기 시작하니까 지금 한국이 무역 적자가 지속적으로 나고 있는 것입니다. 네. 어 유럽도 마찬가지입니다. 유럽도 어, 중국과의 어떤 그 거래에 있어서 어, 중국 노출도를 보면. 이 노출도가 미국이 4.2%라고 했을 때 독일은 9.9% 그러니까 거의 한 미국의 두배 정도 되죠. 네. 그렇기 때문에 이 중국과의 어떤 그 수출과 관련된 무역 부분을 단칼에 자를 수가 없는 그런 상황입니다. 네. 이러한 것은 과거에 그 미소 갈등이 있었을 때, 그러니까 미소 냉전 시대에는 블럭 정제였기 때문에 민주주의 국가는 민주주의 국가들이 공산주의 국가는 공산주의 국가들이 무역을 하는 그런 형태였기 때문에 이것이 단칼에 깔을 수 있는 상황이었지만 지금 2001년도에 WTO에 중국이 가입한 이후에는 통합경제 체계로 지금 전 세계가 돌아가고 있기 때문에요. 네. 이 중국이라는 존재 자체를 어, 어떤 어 칼로 이렇게 탁 도려낼 수 있는 이런 상황이 절대 될 수가 없는 상황이기 때문에 네. 앞으로 어 중국과 미국의 관계도 저는 어좀 이렇게 그 상당히 지금 그 냉전이 아니냐, 신냉전이 아니냐라는 그런 시각이 있긴 합니다만은 어 이렇게 얼어붙다가 이제 하나씩 둘씩 서로 실타래를 풀어 가듯이 풀어 가는 방향으로 갈 것이고요. 특히 우리나라 이 한국의 입장에서는 무역적자 문제를 어떻게 해결할 것이고 이 대중국에 수출했던 이것의 대체 시장을 어떻게 찾을 것이냐 이것이 경제정책의 굉장히 중요한 요소가 돼야 된다 그리고 이것을 심각하게 생각하지 않으면 앞으로 한국 경제도 굉장히 힘들어집니다 그래서 이런 상황이라서 지금까지 그 우리가 취한 대중국관계를 한 번쯤 우리도 여기서 점검해볼 필요가 있겠다 그리고 블링컨 국무장관이 중국을 방문하기 전에 박진 외무장관에게 뭐라고 언지시, 그지시 뭔가 그 메시지를 전달한 것으로 제가 그렇게 알고 있습니다. 한중 관계 잘 풀으라고 얘기했어요. 그렇죠. 네? 네. 그래서 이번에 이 계기를 통해서 한국의 외교 정책. 그리고 한국의 대중관계도 한 번쯤 짚고 넘어가야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네. 아,
0: 뭘그 거친 말을 거친 외교전을 벌이면서도 네. 밑에서는 얘기하고 만나고 그래야 되는데 민주당 그렇습니다. 의원들이 네. 그. 중국 가서 그 의원들 만나겠다고 가는데 그걸 가지고 구려 외교다, 조공 외교다 이렇게 비난하고 있습니다. 그러니까 정부 여당에서는 좀 관계 개선을 위해서 나서는 듯한 모양새도 지금 보이지 않는데요.
2: 외교는요. 예. 음, 음. 저는 구부러진 활처럼 해야 된다고 생각하고 있습니다. 그러니까 화를 쏠 때는 쏘지만 그 화를 쏘기 직전까지는 늘 뭔가 우리가 구부러진 그 둥근 활의 그 모양처럼 어, 그런 방향으로 외교를 하는 것이 국익을 위해서 좋고요. 그리고 외교의 가장 기본은 첫째가 국익입니다. 그러니까 이것이 과연 우리 대한민국의 국익에 맞느냐 안 맞느냐 이 기준으로 모든 것을 봐야 하지 않을까 어, 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 어, 장관님 얼마 전에 힐러리 클린턴 만났더라고요. 네, 좀그친하십니까두 분?
2: <웃음> 제가 그 이제 힐러리 클린턴이 조지타운 대학교의 여성 평화 안전 연구소의 파운더로 있는데요. 네. 어이 조지타운 대학교의 여성 평화 안전 연구소와 럭크펠러 재단이 공동 주최하는 세계 여성 리더 정상 회의가 어, 매년 열리고 있습니다. 어 거기에 초대받아서. 어 이탈리아의 벨라지오를 다녀왔었습니다. 네.
0: 가서 뭐그 별다른 일은 없으셨고요.
2: 어 크게 세 가지 주제로 논의가 있었습니다. 첫째는 예. 기후 변화 문제. 그두 예. 번째는 여성의 정치 참여 문제를 어떻게 더 활성화 시킬 수 있을 것인가. 네. 그리고 세 번째가 이제 그 경제 대전환. 그러니까. 어, 이 디지털 경제로 특히 생성형 AI가 가져올 앞으로의 세상에 대해서 크게 세 가지 이슈가 있었는데요. 어, 특히 이제 여기서 제가 좀 어, 깜짝 놀란 것은 어, 힐러리 클린턴 전 국무장관이 어, 한국의 20대 여성 문제를 꼭 집어서 얘기를 하더라고요. 뭐 어떻게 해요? 어 이것이 이제 지난 대선에서도 왜 두드러진 현상으로 나타나지 않았습니까? 네. 그러니까 한국대 20대 여성과 20대 남성이 완전히 갈라져서 그렇죠. 그 20대 온라인 특히 온라인상에서 네. 20대 여성을 공격하는 문제. 네, 네. 어, 이거 굉장히 심각하다. 대한민국은 네. 이거를 해결해야 된다. 그리고 네. 이런 것을 해결하지 않으면 한국에서의 여성의 정치 참여가 상당히 제약을 받을 것이다. 아, 이렇게 우려를 표명을 했습니다. 그래서 저도 그 실러리 국무장관 전 국무장관 입에서 이런 이야기가 나온다는 사실 자체에 대해서 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 네.
0: 저도 대선 때그 주한 외국 대사를 몇분 만났는데요. 딱이 부분 지적하더라고요. 한국처럼 이렇게 깨어있는 시민 의식을 가진 사람들이 이렇게 젠더 문제를 가지고 특별히 젊은 사람들이 싸우는 거 이걸 정치적으로 이용하는 거 이거 사회 사회, 전사회 전세상에 미치는 영향도 클 거라고 굉장히 우려하더라고요
2: 네 같은 흐름의 지적이었습니다 네. 네. 자 근데요 네.
0: 네. 카멜라 헤리스 미국 부통령은 대선에 안 나옵니까?
2: 현재로서는 나오기 힘들어 보입니다. 제가 이제 실러리 장 국무장관한테 다음번 대통령은 누가 될 것으로 생각하느냐라고 질문을 했었습니다. 아, 그랬더니 뭐래요? 아, 그랬더니 그냥 단숨에 바이든 딱 이렇게 나오더라고요. 그래요? 어, 그래서 아, 이 바이든이 지금 노령이라서 그 여러 가지로 어, 좀그어그 그런 문제가 있다라는 그런 지적이 나오고 있는데. 혹시 카멜라 헤리스에 대해서는 어떻게 생각하느냐, 이제 제가 이렇게 질문을 했거든요. 예. 그랬더니 굉장히 그 묘한 대답을 했는데요. 첫째, 이제 부통령이라는 자리가 굉장히 어렵다라는 예. 전제 조건을 달았고요. 예. 그리고 두 번째는 뭔가 내가 보기에도 공정하지 못한 대우를 받고 있는 것처럼 보이긴 한다. 아, 그래요? 그러나, 예. 네, 그러나, 어, 바이든 현재 대통령이 과거에 오바마 대통령 밑에서 부통령을 했을 때그 네. 부통령으로서 오바마 대통령으로부터 받았던 미션이 있다. 예. 그 똑같은 미션을 지금 카멜라 헤리스에게도 바이든 대통령이 주고 있는 것이다. 예. 이렇게 이야기를 했거든요. 그러니까 이 이야기는 뒤집어서 말하면 지금 그 카멜라 헤리스가 그 부통령이 하고 있는 일들이, 아, 매우 어렵고, 그 다음에 편하지 않는 것들이다라는 이제 이런 이제 지적들을 많이 하는데, 그거를 바이든 부통령은 오바마 대통령 밑에서 똑같이 해냈다. 그러니까, 네. 카멜라 헤리스 부통령도 똑같이 해내야 될 거다. 아, 그것은 그 사람의 어떤 역량의 문제이다. 아, 이렇게 해석을 할 수가 있겠죠. 네. 아, 그래서, 그런 것으로 봤을 때 현재로서는 카멜라 헤리스 부통령이 어 다음번 대선에 나오는 것은 힘들어 보인다 아 이렇게 생각하고 있었습니다 네. 네.
0: 바이든이 된다고요 트럼프는 아니고요 트럼프 얘기는 어던가요
2: <웃음> 트럼프와 싸워서 어, 거기서 굉장히 분패를 했다고 생각하고 있는 어, 사람이 바로 힐러리 국무장관이지 네. 그런 않습니까 네. 그런데 어이 힐러리 국무장관이 본인이 그런 이야기를 하지 않았지만 실제로 이 세계 여성 그 리더 정상회의에서 어떤 이야기가 나왔냐면 만약에 그 당시에 트럼프 대통령이 당선이 안 되고 힐러리 국무장관이 당선이 됐다면 지금의 미국의 모습은 그보다 훨씬 더 나아지지 않았을까 아, 이런데 이제 그 거기에 모였던 여성 리더들이 다 의견에 이치를 했는데요. 네. 거기서 미국의 모습이 더 나아지지 않았을까에 대한 그 의미는 무엇이냐면 실제로 미국이 트럼프 대통령이 대통령이 됨으로써 전 세계적으로 국가적 그, 그 리더십을 상당히 많이 잃어버렸다. 그리고 지금 어 이런 어떤 미중 관계의 갈등으로 몰아간 것도 그때 바로 했죠. 어 트럼프 대통령 시절이었고 그 정책이 실패했다. 이런 의미이고요. 어, 트럼프 대통령이 그 당시에 한미 FTA도, 어, 재협상을 해야 된다. 뭐 이런 이야기를 상당히 많이 하지 않았습니까? 네. 그런데 그 당, 어, 우리는 그 문제를 갖다가 그렇게 심각하게 받아들이지 않았었는데요. 어, 그 한미 FTA를 재협상해야 된다는 그 당시 트럼프 대통령의 의미는 미국이 그동안 추구했던 자유무역주의, 그러니까 신자유시자, 신자유주의에 대한 반성과 이제 더 이상 어이 자유무역보다는 보호무역으로 가겠다는 하나의 암시였던 것으로 보입니다. 네. 그래서 지금 우리 대한민국도요 어그 자유무역주의에서 보호무역주의로 바뀌는 어떤 이런 미국의 정책에 대해서 대항할 수 있는 새로운 경제 전략을 저는 짜야 된다라고 생각하고 있습니다. 그런데 네. 현재 지금 윤석열 정부의 경제 팀의 어떤 그런 그 전략을 보면. 네. 어과거에 미국의 자유무역주의 시대의 그 전략을 그대로 고수하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이것은 저는 어, 다시 우리가 경제 전략을 수립할 필요가 있겠다 이렇게 생각하고 있고요. 네. 또한 가지는 어그 미국이 현재 그 세금 특히 법인세를 더 이상 어 이제는 어 깎아줄 수가 없다 왜 법인세를 깎아줌으로써 미국의 중산층이 붕괴했다. 그리고 낙수 효과는 더 이상 존재하지 않는다라는 것을 천명했습니다 지난번 그 썰리번 연설에서요. 네. 어, 근데 이것이 이제 지금 현재 대한민국 정부가 추구하고 있는 지금 현재 대한민국 정부는 계속 세금을 깎아주다 보니까 네. 좀 세수의 문제가 생기고 있지 않습니까? 네. 그런데 이렇게 세수의 문제가 생기는 이 문제가 결국은 대한민국 중산층에게 악영향을 결과적으로 끼치게 됩니다. 네. 어, 그래서 이런 어떤 전반적인 경제 정책의 점검, 윤석열 정부의 경제 정책의 점검이 필요한 시점이 아닌가 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 어, 하버드에서 윤석열 대통령이 특강 하는데 그때 그 배낭 메고 있는 장면이 참 인상 깊었습니다.
2: 아 그러셨습니까? 네. 네.
0: 자, 자, 그 거기에서 그 강연 들으니까 어떻습니까? 그리고 멀리 떠나서 이제 이제 어, 한국 정부 한국 정책을 보니까 어떤 생각 듭니까?
2: 크게 두 가지인데요. 하나는 어, 미국이 지난 30년, 소련의 멸망 이후에 지난 30년 동안 아, 우리가 너무나 패권주의를 추구했구나. 예. 아, 그러니까 힘으로 민, 밀어붙이는 민주주의를 추구함으로써 어, 이라크 전쟁이라든가 그다음에 아프가니스탄 사태에 대한 실패에 대해서 크게 지금 반성하고 있고요. 또 하나는 조금 전에도 말씀드렸지만 미국이 추구했던 지난 30년간의 자유무역주의에 대한 반성. 이것이 지금 어떤 새로운 미국의 흐름입니다. 그리고 이제 이러한 제이 흐름 속에서 대한민국에 대한 어떤 위치 이것에 대해서 미국이 지금 어떻게 인식을 하고 있냐면 지난 1985년도에 프라자 협정을 통해서 그 당시에 일본의 엔화를 어, 어떻게 어 인위적으로 어 평가를 절당시킴으로써 일본이 그 이후에 어 상당히 지난 30년 동안 힘들었습니다. 예? 그리고 그 당시에 1985년도에 일본에서 생산하는 반도체에게 관세를 부과해서 일본의 반도체가 미국으로 들어오는 것에 대해서 제약을 가했었는데 네? 이 틈을 비집고 이제 우리나라가 삼성이 반도체를 만들기 시작해서 지난 30년 동안 우리 대한민국이 어떻게 보면 그 기회를 많이 활용을 한 거죠. 네. 그런데 지금 2023년 이 시점에서 봤을 때 1985년도에 일본이 당하던 미국으로부터 일본이 당하던 그 모습이 지금 우리 한국이 그것을 당하고 있다 이렇게 해석하시면 어 우리가 가야 할 방향이 과연 무엇인지에 대해서는 어 청취자 여러분들께서도 짐작이 가실 것이다 이렇게 생각하고 그러면 있습니다
0: 그러면 우리는 지금 중국한테도 치이고 지금 미국한테도 당하고 있네요
2: 미국한테도 어떻게 보면 어, 은근히 미국이 지금 아 어, 한국을 그동안에 우리가 상당히 어, 많이 한국이 많이 컸구나 너네 이제 그렇게 많이 컸으니까 어 우리가 좀 너희한테 규제를 가해야 되겠다. 이런 어떤 그런 태도다라고 뭐 그렇게 이해하시면 어, 앞으로의 아, 네. 정책이 어떻게 나가야 될지 어, 이것은 뭐 거의 좀 영향 관화하지 않을까 이렇게 생각합니다. 무너졌던 네.
0: 한미동맹 공고하게 뭐 세웠다. 이제 진짜 혈맹이다. 동맹이다. 이렇게 얘기 나오는데 사, 사실 지금 좀 들여다보면 또그꼭 그런 것만도 아니네요.
2: 그러니까, 한미 간의 동맹은 국권이 하되, 그 동맹을 함으로써, 우리가 더이 국익과 관련해서 어떤 부분을 더 파고 들어가야 되는지, 이것을 이제 잘 들여다 봐야 되는데, 그 부분이, 한미 동맹이 군사 동맹에서 경제 동맹, 이제는 첨단 기술 동맹으로 확대됐다면, 이 첨단 기술 동맹에서 특히 세 가지 분야, 양자 컴퓨터, 제가 이제 중소벤처기업부 장관하면서도 계속 강조했던 분야인데요, 양자컴퓨터, 바이오, 우주산업 이세 가지 분야에서 미국과의 어떤 그 첨단기술 동맹을 좀더더 더 강화함으로써 네. 어, 저희가 얻을 수 있는 경제적 이익과 어, 앞으로의 미래 이 부분에 더 박차를 가야 해 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 송병농님께서 미국 상황을 알기 쉽게 이해하는 시간이라 좋습니다. 얘기했는데 짧게 간단하게 몇 가지 한번 물어볼게요. 윤석열 네. 대통령이 너무 열심히 디테일을 하게 아주 세세한 부분까지 열심히 일해서 걱정입니다.
2: <웃음> 네. 어, 때때로 이제 그 어, 그런 부분, 그러니까 특히 이제 그 대통령의 메시지, 대통령의 메시지는 좀더 굵고, 미래지향적으로 갈 필요가 있지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 아, 이런데도, 이런데도 민주당이 존재감을 하나도 보이지 못하고 있어서 걱정입니다.
2: 네, 저도 마음이 많이 아픕니다. 제가 아, 우리 민주당이 그 미래를 어, 생각하는 메시지를 좀더 더 강하게 그리고 더 개혁 드라이브를 걸어야 된다고 했는데 네. 지금 어 이제 뭐 이재명 대표가 더 이상 불체포 특권을 갖다가 이제 그 하지 않겠다 뭐 네. 이렇게 메시지를 냈습니다. 네. 저는 이것이 좀더 빨리 나왔으면 그만큼 민주당이 더 지금 더 앞으로 더 많이 전진할 수 있지 않았을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 이동관 특보 뭐 언론계 뭐. 출신 여서 잘 아시겠지만 이동간 특보가 돌아온다고 해서 걱정입니다.
2: 글쎄요, 저는 이제 그런 자세한 부분까지는 제가 멀리 미국에 있는 관계로 자세히는 잘 모르겠습니다. 그리고 오늘은 국내 정치 이야기는 안 하기로 그렇게. <웃음> <웃음> 우리가 이야기를 했기 때문에 네, 여기까지 들어까요 그럼? 정도 선에서
0: 네. 아 그래도 그, 그 얘기는 한마디 해줄 줄 알았는데. 자, 박영선 전 중소벤처기업부 <웃음> 네. 장관입니다. 건강하시고 조심해 조심하시, 조심하시고요. 네.